0: A segunda temporada do podcast Um Género de Conversa de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis tem o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação. Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa. A nossa convidada tem presente a lei, o poder que a lei tem para definir vidas. Já disse várias vezes ao longo da sua vida profissional que os filhos não são propriedade das mães nem dos pais. Desde 2010 que a sua paixão é trabalhar na área de família e menores. Cada caso que lhe chega é um caso, mas de novo a lei é a lei. Como se humaniza a lei? Como se protegem as crianças?
1: A nossa convidada nasceu na Guarda há 52 anos, licenciou-se em Direito e é juíza na Secção Central de Família e Menores do Tribunal de Comarca de Lisboa Norte. A sua carreira é longa e diversificada, mas como dito, a sua paixão é mesmo a área da família e menores. A nossa convidada chama-se Paula Costa, é dona de uma boa gargalhada e é verdadeiramente desempoeirada. Bem-vinda. Olá, olá.
2: Paula do meu coração. E muito obrigada pela <risos> apresentação,
1: simpática.
2: Podia ser pior. Não, podia ser pior, podia ser pior Até porque nós muito, achamos sempre que, que, que
1: as juízes são assim, umas pessoas trombudas S E muito sérias, sérias. E, e que não, não saem do bené <risos> Mas é um meio <risos> sério, não é? É um, meio sério. é um meio sério Acho que cada
2: vez me... Agora tem vindo, como toda a sociedade evolui e a, e a magistratura também Mas de facto é um meio sério nós, Eu costumo dizer que eu Entro para o teatro todos os dias Porque é como se vestisse quase uma personagem Porque a autoridade é séria e as pessoas trazem problemas, logo, enfim... E ainda claro, é muito machista, o meio? Eu acho que cada vez menos. Cada vez menos porquê? Porque as mulheres, ao contrário do que acontecia anteriormente, que nem sequer podiam aceder à magistratura, agora já são a maioria. Sobretudo nos tribunais de primeira instância. Porquê? Porque um movimento mais recente, claro. daqui a uns anos também serão na segunda instância. E eu acho que por isso mesmo cada vez um pouco menos. Mas sim, há uns anos notava-se muito, inclusivemente até se notava muito quando com a advocacia, que também era maioritariamente eh, masculina, ver uma mulher e juíza eh, sentia-se um machismo, sentia-se menos... menos que tinham menos credibilidade,
1: mas acho que é um tem diminuído, uhum. tem diminuído. E, e não pensando na estrutura por dentro, mas daquilo que a estrutura faz para fora, achas que a justiça ainda é machista na forma como aborda os casos? Não sei, eu, eu continuamos a ter casos, não, continuamos como, a ter casos, casos muito gritantes de exatamente. de uma justiça enviesada, exatamente, ou seja, porque a justiça
2: muitas vezes também reflete as convicções de quem a é é? de quem faz quem as sentenças é e de quem uhum. está a, acto, interpretação que é a interpretação pessoal, é? da lei e por isso mesmo eu acho que ainda há muita gente muito machista e vê-se aliás, vê-se quando há estes casos mais gritantes, é óbvio que eu às vezes digo assim, isto é um caso no meio de centenas e centenas de sentenças que são proferidas diariamente, mas haver só um já é grave é? Eu vou é uma coisa que é machetíssima é Mas é assim, há muitas mulheres que são machistas Profundamente machistas
1: Nós temos casos gritantes Em que há mulheres juízes Exatamente. envolvidas Não, mas, não assim,
2: profundamente machistas Mas o machismo
1: está estruturalmente enraizado é é? É... E
2: sobretudo naquela parte tem Que tem a ver com a violência das mulheres Com os crimes de violação Com as violências domésticas às vezes, E com as crianças um, Ainda se nota aqui Algumas convicções machistas porque às acho... vezes tem a ver com uma questão cultural, e uma questão claro. educacional, claro. E uma herança? E uma herança da sociedade, sociedade claro. A sociedade, eu digo sempre, a magistratura faz parte da sociedade. Claro. E, e às vezes é mais lenta, porque tem o seu tempo, tem um tempo próprio, e, e é mais lenta a evoluir do que a sociedade. Uhum. Por isso, se nós vivemos numa sociedade profundamente machista, obviamente que a magistratura uhum. também sofria desse Tu sempre quis ser juiz? Sempre quis. Porquê? Sempre quis. Sempre quis ter. Uma interferência na vida das pessoas, não é uma interferência de. é aquela de conseguir decidir. E eu gosto profundamente de conseguir mediar um conflito. E por isso é que também esta 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 ida para a família tem muito a ver com mediar um conflito. E por isso sempre pensei, eu queria estar. tanto que eu ainda experimentei ser advogada, e pensei, não, isto é só uma parte. E eu quero estar no meio deste conflito e conseguir. Se possível, para melhor. Esta é a minha ah, para a ajudar. ideia mais. Não
1: é? Eu, 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 eu confesso que às vezes venho a pensar se eu tivesse um lugar de mim seria só aterrador eu ter a vida das pessoas na minha mão, não é? Porque no fundo tu decides sobre as vidas das Sim, pessoas. Mas, é um a é mas a lei é a lei. Mas Ou a lei é lei. Mas a seja... lei está sempre dependente da interpretação depois de quem está Não nesse está sempre dependente. É assim,
2: é? A lei também tem interpretação, claro. mas tem ali um sentido. Claro que depende muito das áreas, por exemplo, na área criminal, enfim, é um, o que é crime é crime. O que, nos dá, o que o juiz tem que fazer é avaliar a prova e diz, perante, isto, perante estes factos, eu vou integrar a lei. A família dá uma, uma margem dessa interpretação uhum. muito maior. Mas aí e também
0: é... há uma componente de psicologia, não é? Muito. Que tu tens que aplicar.
2: Sim. Aliás, essa é a dificuldade. A dificuldade não é ler a lei nem interpretar a lei. A dificuldade, para mim... Terá outros colegas que se outra coisa, mas para mim a dificuldade é a prova. Chegar a um determinado, no final de um julgamento, e dizer isto aconteceu assim, este facto aconteceu assim, aconteceu com a certeza que, que me posso estar a enganar. Mas essa certeza não me pode, essa, essa dúvida não me pode abalar. Eu tenho que afirmar e estar convicta que aquilo aconteceu assim, e tenho que estar convicta e transmitir ao cidadão porque é que eu cheguei àquela conclusão porque isto não é uma... porque eu gosto uhum. da cara e por isso gosto uhum. mais de... não e isso é o que me dá e essa foi de facto é um... Quer... ser juiz é isso uhum. é ouvir e ser imparcial independentemente de eu até simpatizo mais com a história das porque nós temos empatia a gente uhum. tem, com não é mal entra e às vezes a é forma como fala mas este distanciamento é uma das também foi uma das questões que me fez treinas ser juiz. isso
0: o distanciamento?
2: Treina-se. Tenho muita experiência agora, não é? Muitos anos. Mas treina-se e ensinam-nos quando, quando vamos para o SEGE, como é que é avaliar a prova, que não... Que não e, ser facto objetivo, não ser uma opinião. Os juízes não opinam, não é? Tem que ter objetivamente, estar convicto que aquela prova, sim, se treina-se. Mas, sobretudo, a experiência também nos traz muita Muito segurança. Mas a
1: jurisprudência diz que, pronto, a a declaração da vítima, não é? Será uma prova rainha, quase. Mas depois, muitas vezes, isto não é assim, não, não é? Assim. Não, não acontece. Yeah. E há e casos, não casos são... quando falamos muitas vezes das questões dos menores, da família, da violência doméstica, da violência sexual, que foi um tema que trouxemos aqui recentemente, muitas vezes não há mais nada a não ser o um testemunho da, da vítima E é sempre a palavra de um contra o outro Exatamente E, e depois como é que isto acontece? Não é? Esta como é, é
2: que... a grande não, dificuldade é. neste tipo de crimes Neste tipo de crimes ou neste tipo de processos da família É a grande dificuldade É isso mesmo, quem é que é a prova? É quem está dentro e tem a sua própria visão Muitas vezes E eu às vezes tenho a noção Que nenhuma das pessoas está a mentir Nenhuma está a mentir Agora, elas estão a transmitir a sua a percepção sua versão, da realidade claro. Claro. e a sua percepção da realidade é muitas vezes muito distinta e essa é a grande dificuldade neste, quer nesse tipo de na violência doméstica e crimes sexuais e também na família porque na família ainda tem uma 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 dificuldade acrescida porque porque eu não estou a julgar um factozinho isolado eu estou a julgar quase toda uma vida né de como é que como é que a criança se relaciona com os pais ou em casos de divórcio um divórcio não acontece por um... pode acontecer, mas é muito raro, acontece por um facto isolado. Ou seja, eu tenho que... Val... na realidade eles têm que me provar todo um conjunto de situações que levou àquele conflito, em concreto. E isso é que é a dificuldade. Mas isso vocês, de... não,
1: são... Desculpe, Pedro, vocês não, não são psicólogos, não é? Falamos aqui que é preciso psicologia, mas não. vocês não são psicólogos. Não e ser psicólogo, psicólogo psicólogos. é uma coisa muito específica. Mas não, Supostamente... não há formação nessa área? de, de... de
2: todo não de todo. Mas temos ajuda eu se tiver dificuldade, eu, por exemplo, na área da família recorro muito a psicólogos e a avaliações uh, de, a perícias, avaliações uhum. ou psiquiátricas ou, ou psicológicas porquê? Porque eu não tenho capacidade, eu não tenho formação, por exemplo, para ver para uma criança ver se ela está manipulada por um dos não quer ir para o pai e o pai diz, não, ela não quer porque é a mãe que manipula e toda essa, eu não consigo avaliar uh, se ela está manipulada ou não com meia hora de ou uma hora de conversa, então recorre-se muito a psicólogos e essa é uma área que neste aspecto tem é evoluído muito, porque antigamente havia muito pouca esta disponibilidade de psicólogos, de perícias uhum. e agora sim aliás o próprio tribunal tem um gabinete um gabinete com técnicos e um deles é psicólogo
1: uhum. Mas depois continuam a existir estes casos, e eu, eu, eu digo isto porque por exemplo, agora acompanhei um caso muito recente em que isto aconteceu em que uma criança que é manipulada por um pai que enfim, é muito negligente que é obrigada a prestar declarações com o pai presente. Ah, pois. E como é que estas acontece. coisas acontecem? Eu, isto, exemplo... aquela criança já está em sofrimento. Exatamente. Isto acontece muitas acontece. vezes. Acontece, acontece.
2: Eu tenho, posso falar por mim, eu tenho cuidado, as crianças nunca são ouvidas com os pais, nem com advogados, ou seja, tento minimizar aquele ambiente pesado, aquele ambiente opressivo e minimizo, se, se for muito pequena chamo um psicólogo porque ela tem mais e temos inclusivamente no tribunal uma sala com brinquedos, ouço-a nessa sala que ela fica mais descontraída, alguns querem vir para a sala, que é uma coisa muito engraçada a grande maioria quer vir, eu pergunto porque ficam curiosos de que é que é uma sala de julgamento e ficam... E... Demora-se muito tempo com uma criança, mas sei que acontecem ainda situações assim, que obrigam com os pais presentes, com os advogados, e as crianças não percebem o que é que está ali a acontecer, nem se podem ser... Nem se sentem à
1: vontade, claro. Não, claro. nem se sentem à vontade. Mas, não... Ou seja, mas não devia ser igual para todos os casos? Ou seja, não devia haver aqui regras muito claras? Há regras muito claras. crianças. Que é, assim, evitar o sofrimento de uma criança acredito que seja uh, é o, o objetivo é. máximo o objetivo. de todo um processo que chega a tribunal. Claro. Como é que, por exemplo, contigo isso acontece, mas depois com o colega do lado se calhar não acontece, se calhar no Há tribunal regras. de outra cidade não acontece.
2: Há o... regras muito precisas, estão previstas na lei, a forma da audição, aliás, outra grande evolução uh, no direito da família foi esta, deu-se de muitos direitos à a criança era quase um objeto, não, não era um ser de titular de direitos e, e as reformas que se têm, vindo, que se têm feito tem sido no, no sentido exatamente oposto de ela ser o verdadeiro sujeito e o verdadeiro titular dos direitos. E há regras de como proceder à audição da criança. Têm sido feitas muitas formações, sobretudo para os juízes de família e menores e, de, e também criminais, quando são vítimas as crianças. Mas, enfim, pode acontecer que há... Que, que há um juiz que entende que não, que não que ela tem maturidade para estar numa sala de audiências ou...
0: porque as crianças que vocês ouvem podem ir dos 4 a 5 anos aos 13, 14, 15, sim, 17 até aos 18
2: é criança até aos
0: 18 é
2: a criança até aos 18, é a criança até aos 18. Pode, sim. e estão é. em níveis de desenvolvimento é. completamente, completamente diferentes distintos, não é? Que é. É. aliás, o que ela diz é que a partir dos 12 ela tem o direito de ser ouvida ou seja, para não ser ouvida temos, o juiz tem que justificar porque é que ela não vai ser ouvida e na realidade, mesmo as mais pequeninas também têm esse direito de ser ouvidas se o juiz considerar que tem maturidade suficiente, isto é o que a lei diz, os termos legais, maturidade suficiente para entender os, os assuntos em questão. E eu não, assim, obviamente não vou ouvir uma criança de três anos, não faz muito sentido. Ou quatro. Mas a partir daí já, pelo menos eu conheço-a, eu faço-lhe umas perguntas às vezes de brincadeira, o de que é que ela faz durante o dia, como é que quem se deita, isso às vezes dá-me indicações, não é uma prova, mas dá-me indicações depois para o que eu preciso, no caso, se for um conflito parental, dá-me indicações se ela está mais com a mãe, se ela está mais com o pai, se também se diverte com o pai, se tem medo, que é um, uma das acusações muito então, imagina, frequentes.
1: Imagina, agora aqui a pensar neste cenário, imagina que, como tu bem explicaste, há regras, há lei, na forma como... Uh, os julgamentos têm de acontecer. Imagina que há um colega que lá está, que opta por não seguir aquilo que é a regra e aquilo que é a lei e, por exemplo, coloca uma criança a prestar declarações em frente a um pai uh, quando não devia isto acontecer. O que é que se pode fazer para... Enfim, para tentar que, que a lei seja, seja claramente posta Cumprida. em prática. É que, que é que, Imagina que era eu Recorre. em tribunal, o que é que eu podia fazer? Recorres, claro. depois Recorre. que é praticado mais... uma ilegalidade.
2: Pois, depois 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 é uma ponderação. Meses, não é? Como é, que... é uma ponderação de que muitas vezes são, podem ser cometidas ilegalidades e as, pa, as partes, a mãe ou o pai, ou as partes em conflito têm que decidir. Vale a pena eu recorrer e esperar, mas de facto há sempre aliás o recurso, o recurso é uma grande segurança para todos, inclusivamente para o juiz, que se cometer algum erro, tem uma outra entidade que pode avaliar a questão e decidir de outra forma. E para as partes é o grande meio de impugnar qualquer decisão. Nisso pode, pode recorrer. Eu já tive situações, por exemplo, que muito... que não havia uma criança. Achei que era muito pequena e o conflito dos pais era porque um tinha uma residência partilhada e um vivia e entretanto, a mãe decidiu mudar de cidade. Com, é, é, a vida, é legítimo, não, é, é, vida. legítimo e é vida. E entretanto, havia-se com quem? O pai quer ficar com as crianças, a mãe quer ficar com as crianças. Uma das crianças tinha seis anos. Assim, Olha, eu Vou perguntar se ela quer viver para a cidade A ou a cidade B ou se quer com a mãe. Então, não ouvi. Uma, uma das partes não concordou, achou que eu tinha que ouvir as crianças, recorreu e, a terminada da relação, diz-me: tem que ouvir as crianças. Ou se não, tem que justificar porque não é que não as está a ouvir. A ouvi. não, não, não. E pronto, e lá ouvi. E, mas de facto
0: é esse o grande mecanismo nestes, nestes conflitos as crianças são muito <coughs> usadas peço desculpa ah. pela expressão mas usadas quase como uma ferramenta de uma ferramenta uma, um, um, um joguete emocional, não é? de chantagem de pressão, de ali uma maneira em que o pai e a mãe quando estão em conflitos, ou os dois pais ou as duas mães, agora não interessa, ou o casal que está em conflito faz da criança o peão, não é? deste deste jogo, que supostamente deveria
2: ser um jogo entre dois adultos, não é? Acontece é muito. Acontece muito, muito, não é? muito, é muito frequente. E é muito frequente e a, e a outra dificuldade que muitas vezes temos, quem está a avaliar, quem está a julgar a situação, é perceber se de facto ela é a criança está a ser instrumentalizada para para o conflito, para a agressão um ou outro ou se de facto aquela criança de algum modo não ultrapassou bem por exemplo em casos de separação também já tive casos em que ela não está a ser instrumentalizada e a criança é que decidiu está zangada, está zangada e decidiu ficar, ficar mais leal à mãe ou ao pai
1: e estar zangada com o outro essa é a grande dificuldade não, então... é a alienação parental, não, é? não? temos falado muito deste tema e é muito pertinente é. mas também o que me parece e isto é transversal, a tantos temas que já trouxemos aqui, há esta ideia muito de histórica, enraizada, de desconfiança, principalmente sobre as mulheres, que são ardilosas, que são mentirosas, que, que lá está, não querem perder, e muitas vezes isto acontece, não querem perder também o seu poder que têm uh, eu, por acaso, enquanto mães. Sabes que eu, por acaso, mas... na, na,
0: na, na, nos cenários dos divórcios, acho que os homens são profundamente penalizados.
1: Ah, isso sim, porque acho que a mãe é é tem... Mas também acho... a mãe é a cuidadora primária na maioria, a maioria dos casos, não é? Certo,
0: mas não em todos os casos, na maioria e, não, ma... e a maioria, a maioria não faz um caso em particular. E quando tu, quando tu claro. tens um divórcio é um caso em particular. Claro. E eu acho também que tens hoje um exercício da paternidade que também não é a maioria, mas existe. Hoje os homens reivindicaram um exercício de paternidade que não tinham há 50 anos. Uhum. E não há há muitos 20. homens. Nem há vinte Pronto, portanto, uh, 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 e muitas vezes o que acontece nos divórcios é que as mães acham que os filhos são delas. As mães acham que os filhos são propriedade delas. As mães,
2: normalmente nos divórcios e nesta separação, muitas vezes acham que já partem com um avanço. Imaginemos uma corrida, uhum. o, em vez de estarem os dois na, met, na, na, na linha de partida, a mãe para, chega sempre com: Não, eu. Eu é que pari, uhum, e eu é que consistei. pari E eu ah. agora vou ceder-te Um dia,
1: dois, três O que eu quiser uhum.
2: E de facto isso vê-se é muito vulgar Muito vulgar Mas
1: que foi assim também durante muitos, muitos anos E até porque não havia sequer, na larga maioria dos casos Uma vontade masculina de, de, de assumir Por exemplo, guardas às vezes partilhadas não Hoje vontade, em dia há Acho que é...
2: De facto enfim, voltamos ao início, uhum. não é? Uhum. A sociedade era uhum. muito que o pai era uhum. o provedor e, uhum. a e a mãe ficava é. a cuidar é. dos filhos. E, de facto, e os homens também demoraram o seu tempo. Mas claro. às vezes, eu acho que nem tinham a noção que podiam ter uhum. mais. E eu às uhum. vezes dizia assim... Quando eu dizia... Chegavam dois e... Ah, vou, isto fica a viver comigo. E agora é 15 dias, vai comigo. E eu assim... Mas 15 dias porquê? Não quero mais. E às vezes a cara dos homens era... Okay, mas posso? Mas posso? posso. E eu disse... Uhum. Claro que sim. E, e as mulheres também demoraram, e muita, demoram ainda, uhum. a ter essa atitude de dizer, não, há uma separação, os filhos são dos dois, vamos ver o que é que é melhor para eles. Não, é um, são meus, eu é que sou mais.
1: Uhum. A guarda partilhada é a grande recomendação? É, para mim é. E porquê? Consegues-nos explicar porque é que isto funciona, porque é que é porque a recomendação primária? A guarda primária?
2: partilhada, acho que já teve umas alto. Também foi uma coisa que foi evoluindo. Uhum. Inclusive já trabalhei com o um procurador do Ministério Público, que na área dos menores é, um, é uma figura muito importante, aliás, é quem representa os menores, uhum. que não concordava de todo. De todo, todo. E eu tive ali umas batalhas. Porquê porque é que eu acho que funciona melhor? Porque a partir do momento em que os dois pais se separam, ou até que nunca viveram juntos, porque não, não falamos só de filhos de pessoas que já viveram claro. juntos, há filhos que nunca viveram juntos. Uhum. A partir do tem um pai e tem uma mãe... E eu acho que é muito saudável para as crianças ter essa, construir essa sua relação com o pai e com a mãe de modo, com repartição do tempo, tendencialmente igual. Quando eu digo guarda partilhada, não tem que ser sete dias contigo e sete uhum. dias comigo. Há situações que são cinco, porque as pessoas também têm a fazeres, vida profissional. Claro. Mas esta repartição e esta... E esta poder afetivamente relacionar-se com um e com o outro de modo quase igualitário eu considero, e pelo menos os, os uhum. estudos que eu já li que é uma, a forma mais saudável de uma criança crescer, uhum. já que os pais não estão juntos.
1: Há uhum. é uma base empírica, não é? é. Para, não não para estão para juntos, isto, não. 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 E
2: há psicólogos que dizem. E depois, por outro lado agora, sem ser pela perspectiva da criança eu também acho que é importante, sobretudo para as mulheres que têm esse, esse peso, mulheres paradas e que têm o tempo todo ocupado, porque de terem tempo para si próprias. Uhum. Ou seja, elas também. E se uma criança tiver os pais felizes, mãe feliz, pai feliz, claramente será mais feliz. Vida é
0: claro. há uma coisa sobre a qual a maioria das pessoas não gosta muito de falar, que é as questões financeiras, não é? E quando chegamos a uma separação, o que acontece, até porque a maioria dos homens em Portugal ganha mais do que as mulheres, uh, e isto é, é, o é, é o que é. Pronto, um dia chegaremos, um dia a, outro chegaremos outro patamar, a outro patamar. Uh, Uh, pelo menos iremos batalhando para isso mas a verdade é que os homens têm tendencialmente um, um salário superior ao das mulheres, o que significa que muitas mulheres são reféns porque são dependentes financeiramente como é que isso se resolve no, no, numa sala de tribunal quando duas pessoas estão a discutir uh, o que é que fazem com a criança e o poder económico é
2: mais de um do que do outro? Eu posso dizer o que é que eu faço. As guardas partilhadas também às vezes são confundidas e, e muitos homens, exatamente por causa desse poder económico, querem guarda partilhada porque acha que dessa forma não se paga a pensão de alimentos. Que também É uma questão que também temos que distinguir se efetivamente aquilo vai funcionar e é o melhor para aquela criança ou se só está a pedir a guarda partilhada uh, porque não quer pagar a pensão de alimentos. E o que eu digo logo, e é o que a lei diz, assim a guarda partilhada não significa necessariamente que não haja pensão de alimentos. Porquê? Porque o que se, o que se pretende e o que a lei diz é que, é que os alimentos são para a criança, para as necessidades dele. Ora, se a mãe, apesar de viver com a criança uma semana, não tem não tem capacidade económica por exemplo, para continuar a pagar o colégio para comprar roupa, o que seja a criança não tem que sofrer essa diferencial de nível de vida, ou seja, não vai para a casa da mãe pobre e depois vai para a casa do pai, pai rico. É rico e então tem que se fixar ainda assim uma, uma pensão de alimentos para, que nivelar. O pai, para nivelar, é o que se pretende e por isso é que eu digo muitas vezes quando começo a perceber que aquilo tem ali há questões económicas em jogo eu disse, não, não Guarda partilhada, sim, senhora, mas pode haver lugar à pensão de alimentos. E já fixei. Em que, até muito recentemente, por engraçado, que, assim, muito abstratamente, o pai ganharia uns 6 ou sete mil euros e a mãe mil. E a criança andava num colégio privado. E, além de eu de, de condenar o pai a, a continuar a pagar o colégio, condenei o pai a pagar uma pensão de alimentos. E tinham residência uma semana a um, uma semana a outro. O pai a pagar uma pensão de alimentos. Para a criança não há. Não faz sentido até alimentação. E tudo. a reação foi normal? Desculpa a pergunta? Não, recorreu. Porque a reação não é, não, nunca é, porque existe esta ideia muito enraizada que a repartição do tempo significa que cada um paga as a suas sua coisas. Coisa. E eu não tenho de sustentar a ela, é. não é? Este... Sim, também há essa. Há, uhum. Às vezes também há essa questão dos alimentos, são muito confundidos de uhum. eu.
1: Estou a dar-lhe ela, dar estou pagar-lhe a boa vida dela. Ou eu dela, quero saber onde é criança. que ela vai gastar o dinheiro. Isso é, uma, é,
2: um, é, um argumento. é um argumento grande. Eu tenho que saber onde é que ela vai gastar o dinheiro. Hum. Que é uma coisa por si que saber, não tem que saber nada, <risos> não tem que prestar contas, nada. Entendo o que dinheiro que do é da criança, a criança não? come, a criança vive numa casa. Eu digo sempre: come, não come todos os dias. Vive numa casa, paga água, paga luz tem empregada. Pronto, aí está a justificação para onde vai o dinheiro. Não tem que dar
1: mais, não é? No entanto, continuamos a ter, infelizmente, também muitos casos que se arrastam durante longos meses, às vezes anos, em que não há qualquer participação financeira de todo e há uma sobrecarga feminina, e eu aqui falo de, porque realmente há uma bolha realmente de homens muito comprometidos e que parece quase ofensivo nós falarmos nisto, mas, mas não deixa de ser uma bolha, a realidade macro não é essa no nosso país e nem é uma questão de geografia não é, isto é transversal ao país. E as classes como é que... sociais E as Por classes todos. sociais, mas como é que se pode deixar uma criança, não é durante anos, muitas vezes se calhar passar necessidades com uma mãe totalmente sobrecarregada, está sobrecarregada, provavelmente vai ficar também, sua saúde mental não vai estar no melhor, não, não estando no seu essa melhor é também não consegue angustia. tratar bem da criança
2: essa é a grande angústia de quem trabalha nesta área. É o tempo, muitas vezes, uhum. é percebermos que às vezes os processos e os mecanismos processuais que existem para assegurar igualdade entre as partes, existem para ou seja, eles existem existem bem não, não estão errados, mas que esses mecanismos processuais são usados para ir protelando uma decisão e uma não tomada de decisão e é a grande angústia porque isso muitas vezes beneficia o infrator, é chamado uhum. quanto mais engonhar, engonhar mais ou mais tarde é fixado ou se vai executar por outro lado, quanto a alimentos às vezes é uma impossibilidade total o tribunal não tem forma de cobrar aqueles alimentos a pessoa desemprega-se faz aumentos de casos assim é. constantemente. ganha fora, não é? Portanto, é que ele vai, vai, pois, ganha, claro. mas não, mas não, não é? é declarado toda a gente sabe claro. que ele ganha mas, mas, não, mas não há sim. prova do ganho mas... sim, e não tenho como ir buscar porque eu, se eu sei que ele trabalha aqui no restaurante em frente eu notifico o restaurante para me descontar a pensão de alimentos, mas se eu não tenho ninguém para notificar, eu não tenho ninguém para cobrar e de facto o incumprimento de alimentos é muito elevado muito elevado de, e aqui vou ter que quase generalizar: muitas vezes é a grande maioria é homens
1: que se para ou que, ou que tem uma nova relação, e aquele filho não quer saber. Mas eu. legalmente, um dos progenitores, seja mãe, seja pai, aqui pronto, falamos realmente a maioria Sim, são ainda homens, pode-se oficialmente demitir da sua responsabilidade parental? Então não pode? Pode, claro que pode. Aqui, não pode ser, imagina. Quando tem pagamento
2: de alimentos, existe crime, não é? Pagamento de alimentos, há um crime, que, mas quanto ao resto, não.
1: Quer dizer, eu tenho resto, um filho não. e eu posso simplesmente dizer agora: não, não quero estar presente na tua um vida, a Deus, eu... paga a pensão, fica com o dinheiro, mas eu não quero ser teu pai, eu não quero sim, fazer sim. parte da tua vida. Isto é legal? É. Não,
0: não é legal, mas é possível. Porque ele fazer... não é proibido. Pois. É porque choca-me, não, não é? Não há uma lei que te obriga a ser pai, não tu podes abdicar da tua criança e dá-la para a adoção, não há uma lei que te obriga a ser mãe. Tu és mãe por opção, és pai por opção. Sim, nada Se obriga. Ser, Mesmo me dar, é. não.
2: Aliás, não é. É uma coisa. Não acontece frio, assim todos os dias, mas acontece muitas vezes que, que as pessoas vão para regular as responsabilidades parentais, até porque é, é obrigatório, uhum. quando os pais não vivem juntos, e muitas mães recorrem muito a este. Porquê? Porque pode dar direito a subsídios depois existe e então vão regular e o pai, à minha frente, diz eu não quero nada e eu disse, mas não quero nada, com não não quero nem regular, não quero
1: ela que trata, ela que...
2: Nada. ela não quer ser pai
1: mas... ele não diz isto, mas, diz, mas, mas no quer... fundo é isso uhum. não quer Olha, ser pai há outro tema aqui, e é recorrente também vamos ouvindo muitos casos e muitas vezes terminam em tragédia, o que ainda é pior uh, mas continuamos a ter muitas situações de violência doméstica com denúncias feitas, muitas vezes mais do que uma denúncia com investigações em curso uh, situações sinalizadas as crianças sinalizadas, etc e bem sabemos como muitos casos de violência doméstica ficam ali em, em bom português, em águas de bacalhau não é não se chega a uma conclusão e são arquivados infelizmente há a arquivação de muitos casos de violência doméstica e a criança ali no meio é obrigada pela lei a estar com o pai como, que é, que, seja, como, é, como é que separam as águas? que é? Um agressor de uma mulher pode ser um bom pai? Só que não eu é não é a posso a chegar da... à conclusão
2: que ele é um agressor quando o processo foi arquivado. Eu, para mim... Isto, sim, vida... é lei. Quando o processo é arquivado, para mim não existe. Acabou. Aquela pessoa hum. foi absolvida. E por isso eu não posso tomar uma decisão de, ou, ou tomar eu... Uh, afirmar eu que ele é um agressor. Não posso. Ela é a lei, ela é, a lei. Ela é a lei. Aí a lei é a Sempre que eu tenho... Um, sempre que se são sinalizado uma criança ou seja, e que existe um processo de violência doméstica, eu pergunto qual é o estado do processo e o que é que aconteceu àquele processo. Porque a partir se da dizem... criança
1: tem o estatuto de vítima a partir do momento em que há uma investigação em curso. Tem o estatuto é? de vítima logo
2: que faz queixa. Não é? E se conclui que é violência doméstica, tem o estatuto Mas de vítima. Mas muitas vezes
1: durante esse processo a criança continua a ser obrigada a estar Sim. com o um potencial Nós não temos agressor, não é? Potencial.
2: Pois. Porque eu não tenho nada... Para mim só existe se há uma sentença que diz que ele é agressor Enquanto Mas há potencialidade dela ela
1: estar com um agressor no processo, não Eu percebo que isto é muito É, é muito complexo, muitas complexo, é? vezes
2: É muito complexo e por outro lado nós, o juiz também tem que distinguir as situações de violência doméstica e não desvalorizando, obviamente, uhum. a violência doméstica, nem que qualquer situação pode ser grave, mas entre uma situação de violência doméstica em que as pessoas já se estão a separar e que no meio lá das discussões típicas das separações uh, ele bate com a porta e, ou chamam uns nomes, se ela chamar a polícia naquele momento esta atitude é classificada como violência doméstica ou uma violência doméstica, em que a mulher foi agredida barbaramente durante anos, eu, enquanto juiz, daquele processo relativamente à criança, tenho que distinguir esta situação. Ou seja, aquele homem se calhar, pronto, lá teve um momento que disse ali uns palavrões e chamou a mãe de outro homem que é um perfeito que é violento, que é, que é tem um historial. Tem um historial. Contente. E aí se calhar o que é violento não, vamos pôr que a criança ir uhum. para casa dele. Uhum. Ou... Mas não se pode nos
1: também, quer dizer, a questão da violência psicológica. É que muitas em vezes não tem marcas, não há marcas físicas, não, não. não há provas, ou seja, não não é, não, quando não é? Eu digo, Mas há ali uma manipulação, não, não. sim, da, da eu não pessoa desvalorizo. Destrói, mas tem não? que se
2: distinguir as situações. Não, eu não desvalorizo, mas uhum. temos que distinguir as as, as as situações da gravidade de uma e de outra. Por outro lado, mas é muito difícil é muito Faz difícil, fim. enquanto Acredito não há um julgamento da violência doméstica estar a dizer, não, esta criança não pode ir para o pai porque ele é um agressor. Eu não posso fazer essa afirmação. Eu não posso. Tenho que eu fazer prova no meu processo de como é que a criança se relaciona com um e com o outro, como é que a criança se sente a ir para a casa de um e a ir para a casa do outro, a não ser que haja uma medida de já adequação que diz que há afastamento. Aí, se há afastamento, não, eu não... não Fica suspenso o uhum. processo assim, enquanto não, não se resolver. Uhum. Aí, e,
1: e nos casos das crianças, por exemplo, que não querem ir para um dos progenitores, é que é dificílimo, não é? Porque, Porque pode é não, não ser quer? um caso de alienação parental não. de toda, é a criança não quer, vai em sofrimento. E a criança está
0: Muitas, muitas vezes situações. a criança tá zangada. Vezes tem está, zangada. está zangada
1: não
2: é? muitas outras vezes do que da minha experiência a criança está zangada e outras vezes da minha experiência a criança não quer porque tem uma má relação com o novo companheiro ou companheira da mãe uma má relação ou, ou disse, qualquer coisa que ali não, não funcionou bem e a partir desse momento eles não querem ir agora o juiz tem que perceber porque é que não quer e depois tem que se fazer o trabalho inverso que é tentar que seja com, com psicólogo, que ela consiga resolver esse não querer para se normalizar a situação. E esses são processos, muitas vezes, que demoram muito tempo. É. E outras vezes há pais, inclusive, que desistem. Esperam, vou ver quando ele tiver 14 ou 15 uhum. ou Pode ser que volte. Pode ser que volte. Uhum.
1: Uhum. E, às vezes é mais fácil e é muito, só... desesperante. É é muito é desesperante. É muito desesperante Deve porque ser, é muito imaginar,
2: existe uma sensação de impotência uhum. muito grande. E é mais fácil culpar o outro, não é? é. é mais fácil Não, e mesmo para o próprio tribunal, o tribunal eu posso dar uma decisão a dizer que ela tem que ir às sextas e sábados. e... Só que é uma sensação de impotência porque a criança diz assim, não vou. E quando é bebê, pode-se agarrar num bebê, mas depois. Também ninguém quer deixar um bebê chorar, sete anos, é... vai levar a Não consegue, também ninguém quer. São processos complexos e, difi... e cada vez há mais, porque os conflitos estão cada vez mais exacerbados e mais elaborados, digamos Sim,
0: assim. Sim, na verdade as pessoas depois separam-se e, e, e muitas vezes constituem imediatamente uma outra relação, não é? Portanto. Uh... Ou seja, nunca é só um homem e uma mulher que se separam, não é? Não. É um homem e uma mulher, mais o um namorado novo da mulher Exatamente. e o namorado nova do e homem relações. e mais os avós e mais o não sei é um, se um o quê É um conjunto muito
1: alargado de gente. Até porque mesmo nestas questões da alienação parental muitas vezes vemos que, quer dizer, não é propriamente a mãe ou o pai que o faz, às vezes são os avós às vezes são... assim às vezes é toda dinâmica
2: Às vezes é toda uma dinâmica familiar, muitas uhum. vezes e, e a questão é essa, é Perceber se é, de facto, ali alguma manipulação de um ou do outro, ou das familiares, ou é a própria criança que ela escolheu aquele lado da guerra, porque, não, porque há guerra. E às vezes as próprias crianças, a percepção delas da realidade, eles escolhem, vou escolher ficar aqui do lado da minha mãe, ou do lado do meu pai. E depois é muito difícil fazer essa desconstrução, e sem especialistas e técnicos, do tribunal não consegue. Paula, há algum caso ao longo destes anos que se te tenha
0: sensibilizado mais do que a maioria
2: há que alguns. tu possas
0: falar em sim, abstrato, sim, abstrato, né, obviamente, genericamente. abstrato
2: há alguns eu, por exemplo os casos que me custam ou pelo menos que eu tenho mais dificuldade são casos de promoção e proteção das crianças em que eventualmente o que está ali em cima da mesa é, é, é uma decisão para a adoção ou seja, é retirá-las aos pais e que essa criança vai para a adoção essas são as situações, porque muitas vezes eu concluo este caso em particular que me, de facto, eu quase que implorei para que recorressem, porque, no sentido de houver, haver outra instância que, que validasse, que validasse o, o que eu achei que era o melhor para aquelas crianças, o que acontecia? As crianças, os pais tinham muito afeto pelas aquelas crianças, eram duas crianças muito pequenas, uma tinha uns 13 e outra tinha uns 5 anos. Eram crianças muito pequenas e os pais tinham muito afeto. Mas os pais tinham muitas dificuldades cognitivas. Uma das crianças, por exemplo, já tinha ido ao hospital mais de 400 vezes. Entre... Ou seja, qualquer criança tosse, urgência. Ou seja, não tinha... E eu concluí a prova toda que assim, nem com a ajuda esta mãe... Ah, e chegaram a um ponto, quando estavam juntos, eram mais ou menos... conseguiam... A determinada altura separaram-se nem o pai nem a mãe sozinhos não tinham família de suporte iam conseguir criar aquelas crianças de forma que uma criança deve ser cuidada não é? para crescer saudavelmente para ter autonomia aliás a criança de 5 anos já sabia fazer mais coisas em casa do que a própria mãe e eu de facto esse caso mas eles adoravam as crianças adoravam e aí eu decidi dar as crianças para a adoção o que é muito difícil porque quando se toma essa decisão há um corte total não há mais visitas, não há mais notícias não há mais nada o corte é total e isso de facto é um horror
0: e eles recorreram?
2: e eles recorreram e a decisão foi confirmada porque é daquelas não, não havia forma de.
0: mas aí é a criança que a criança é, o centro. é a criança, o centro, é a criança que a lei tem que proteger é, é essa a leitura
2: nesta área da família menores, tirando os divórcios a criança é sempre o centro o interesse da criança é sempre o... E depois, o papel do julgador é integrar esse... qual é o interesse desta criança. É continuar com estes pais, apenas porque são pais biológicos, mas eles não vão ser capazes de... de lhes responder às necessidades e, sobretudo, à medida que vão crescendo, as crianças têm necessidades diferentes e eles não vão ser capazes de responder às necessidades e, por isso, o seu crescimento saudável para serem uns cidadãos vai estar
1: comprometido. E é isso que o julgador tem que perceber. E para mais do que o afeto não é? para... Olha, eu, eu andava aqui a... Temos falado ultimamente mais A discussão pública em torno da questão dos castigos corporais Está mais ativa E ainda bem, não é? Realmente vai. há aqui uma coisa, uma coisa é a lei Outra coisa é são as mentalidades E as mentalidades são sempre as últimas a mudar e, e teremos um longo caminho E os castigos corporais foram normalizados Durante séculos, séculos, séculos. séculos Enfim Até muito recentemente o que é certo é que o Código Penal proíbe castigos corporais, mas o, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, ainda no final de 2022, talvez relançava os resultados de um estudo que mostrava, com, com, era uma amostra bastante grande, que 80% das crianças sofrem violência psicológica e 60% de violência física por parte dos pais ou dos cuidadores. Sabendo que há esta questão aqui das mentalidades também por trás e da normalização da, da violência, como se as crianças lá está eu sou o teu pai, portanto é eu simples posso. que eu quero e tu dizes que não e eu dou-te um e acabou. Ou seja, como é que isto se lida depois? Como é que a justiça pode intervir nestas situações? Porque muitas vezes lá está, há afeto e não há má vontade há é uma normalização de que aquilo é o caminho para educar como é que se põe isto tudo na balança? e Eu acho que a justiça cada vez está mais
2: atenta a isso e que menos desculpabilizadora desses uhum. tais castigos. Muito menos desculpabilizadora. Aliás, quando se pede, há bocado falei que pedia perícias e uhum. tudo. Muito, uma das questões que colocam e que eu coloco sempre é a capacidade para o exercício da parentalidade e uma delas é precisamente o a legitimação de quais são as práticas educativas, se legitima se a própria pessoa legitima práticas educativas punitivas punitivas de, uhum. de, de com agressão eu dou muita importância e digo que não não tolero não, obviamente que muitas ouço o discurso de uma pamada não faz mal a ninguém e, hum, ah, e também um, uma bofetada ou, as pessoas ainda legitimam mas eu acho que tem-se feito um caminho muito, muito grande para deixar de legitimar essas práticas e, e o tribunal tem que condenar essas práticas, não é? Muito, aliás, há decisões, eu já dei decisões de pais que batem, batem, mais do que palmada, mas também não espancam, mas batem e eu suspendi as visitas, por exemplo, não há convívios não. Exatamente para demonstrar Aquele é cidadão, primeiro porque a criança tem direitos Essa é a essência não é? O direito de não uhum. ser agredida E depois aquele cidadão tem que perceber que aquele comportamento Apesar de ser um pai
1: Não, 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 é. não claro. é legítimo, não é legítimo. Que Isto leva-nos ao, ao claro. início até aquilo que a Patrícia dizia Na, na tua introdução, que é as crianças não são propriedade. Não, dos pais. nem só objetos. Não. Não. Sobretudo, é, não é sempre, esta
2: criança não é um objeto que muda daqui para aqui e que, e que é um, uma espécie de um repositório das nossas convicções. Não, a criança é um sujeito. De Sim, direitos. mas muitas vezes
0: os pais e as mães projetam nas crianças as suas frustrações, ah, claro. a sua culpa, a sua vergonha, a sua claro, raiva, não. Não é? num processo de divórcio, que, como sabemos, geralmente não é propriamente um processo pacífico, não. nunca é. Um está mais magoado, o outro está menos. Um tem mais culpa, o outro tem mais vergonha, o outro está mais, uh, tem mais raiva. Quer dizer, uhum. são sempre. Com... É uma complexidade emocional muito grande para um homem ou para uma mulher. Sim, não, sim, não, para não, os não, dois. Não, não, para ser não se ser humano, aqui, para um ser humano. Ser humano. Portanto, Nunca é uma situação de paz. É, é sempre uma situação
2: de guerra, não é? Sim, as que me chegam normalmente são não sempre situação de guerra. de guerra. As de sim, paz no, normalmente. Uh... Tu por
0: acaso leste o livro da Tânia Ganho, A Apneia? Não. O livro da Tânia Ganha Apneia é, é um livro incrível, muitíssimo bem escrito, a Tânia é uma grande escritora, além de ser uma grande tradutora, mas é uma grande escritora, e o livro retrata a história de uma mãe que vai para tribunal em Portugal e conta todo todo o seu percurso, e o percurso é angustiante, e é lento, e é desesperante, uh, de uma mãe que se separa de um pai que abusa do filho sexualmente. Hum... E embora seja uma ficção, vou, 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 é, é preciso dizer isto. Também sei que a verdade muitas vezes supera a ficção, ah, não é? Muitas vezes não, nem sequer estamos a perceber o que é que está a acontecer e, e a situação parece quase uh, cinematográfica e, e é real. Mas aqui é um romance e é construído a partir de dados muito concretos, é uma pesquisa muito grande que ela fez, sobre a forma como a justiça funciona. E é o processo desta mãe para tentar proteger ao máximo este filho e, e tentar eh, que este filho tenha qualidade de vida e que não seja obrigado a estar, a com, estar com, com o
2: agressor. Ah, São processos lentos e angustiantes. Porquê? Porque é o que eu digo sempre. Não basta vir uma mãe dizer-me isto.
0: Tem que não. se fazer a prova disso.
2: Yes. E eu vejo às vezes as pessoas ficarem muito angustiadas porque estão a afirmar o que para elas é uma verdade, mas... Um juiz tem que ouvir, se não, tem que ouvir as duas partes, claro. tem que haver prova, e tudo isto demora tempo. Por isso é que vocês são e sempre é uma...
0: acusados de ser muito lentos. Muito lentos,
2: né? porque a justiça, de facto, tem um tempo, às vezes às vezes é lenta mesmo, de mau funcionamento. Mas, por outro lado, às vezes tem um tempo que não é o tempo das pessoas que... Por exemplo, essa criança, o tempo dela é nem estar mais uma vez com claro, o agressor, nem mais um, nem mais um minuto com não o agressor. Um minuto, claro. A justiça não funciona assim. Ou seja, desde que entra um processo, aquele ou às pessoas, as duas, a que eventualmente, se for necessário um regime urgente, ou seja, provisório, eu tenha que ouvir uma testemunha, isto tudo já foram três meses, quatro. Isso. E, Seguramente. e para uma criança pode ser e altamente e está a ser uhum. muito penalizador. Claro. Claro. isso eu compreendo e é angustiante mas também não vejo outra forma pode acontecer, não vejo outra forma da justiça funcionar sem ser com este tempo porque senão também seria uma justiça muito precipitada e, muito, muito, e pouco justa passa o plenarmo, porquê? porque eu não posso uma pessoa, porque eu também já tive mães no caso para mães, pode ser um dos pais, mas no caso mães a acusarem um dos o pai de agressão sexual e não é verdade uhum. ou seja, apenas pretendem é preciso, claro. porque também existem estes casos que afastar completamente a criança como que é, eu separei-me, por isso agora o corte é eu separei-me e tu também vais separar do filho, ou seja, deixa de ser teu filho e, e, não, e, pode vezes, assim. e não pode ser assim claro e não. há acusações medonhas medonhas de, e também destrói a vida e destrói a relação daquele pai com aquela criança porque isso, lançou se a suspeição, às vezes são crianças pequeninas, às vezes um, um dar banho normal que a criança gosta, de repente passa a ser passa encarada a estar como um abuso, um abuso de outra,
0: uma ideia é, de abuso.
2: Por isso, isso digo que é, é, é muito complexo, estes, uhum. os abusos sexual é uma coisa muito complexa, de provar, de chegarmos à conclusão, é ou não é. É óbvio que num abuso sexual, se a mãe vem dizer isso, à partida, à partida, uh, é suspenso de imediato o, o convívio, vezes, convívio, o convívio imediato, o porque eu, eu assim entre o prejuízo da criança estar a conviver com o um agressor ou o prejuízo de ser mentira e, e eu suspender durante ali dois, três meses ou quatro os convívios eu prefiro este... Penalizar filho. o adulto do que penalizar Exatamente. a
0: criança, claro, obviamente
2: e por isso pode-se pode tomar logo, desde logo essa decisão, mas são, são decisões difíceis Sim.
1: São decisões difíceis. Olha, chegamos ao fim. Eu, mas eu, por acaso, dizer, lá, não me corto já corta <risos> a conversa, precisamos ficar aqui mais rápido Podíamos horas, estar sempre aí. mais do é, um é um tema que, este olha, é um que, tema... cada vez que tocamos Temos um é feedback verdade. gigante uh, Mas há aqui há um tema recente Que eu, por acaso, gostava de ouvir a, a tua opinião E que envolve realmente proteção de menores Que é como é que tu encaras Esta realidade, que é bastante recente Da exposição, muitas vezes absurda Que os pais, as mães, enfim Os cuidadores fazem das suas crianças Nas redes sociais como é que protegemos as crianças? Porque, quer dizer, para mim é só muito claro, basta crescer informar os perigos disto e o direito à privacidade que as crianças têm. E as crianças até são muitas vezes monetizadas por todas as influências que usam as crianças e que trocam de roupa 50 vezes por dia para fotografar a criancinha. O dia-a-dia -dia da criança é fotografado e posto na internet. Isto tudo acarreta uma série de perigos que nem, nem, nem consigo entender como é que alguém pode não querer olhar para eles. Como é que tu estando do lado da justiça vês? Porque também há aqui uma falta de legislação que é... neste Sim. sentido.
2: Como é... não é uma falta de legislação, a questão é assim. Mais uma vez vamos à questão. A questão. As crianças são titulares de direitos e têm o direito de facto à sua privacidade, dizer que não. Por outro lado, é um ser ainda que precisa de representação, digamos assim, ou seja, não pode decidir questões sozinha. E então esse equilíbrio e essa exposição nas redes sociais iam ser os pais, os pais, que são os Titulares da responsabilidades, por, isso, por alguma razão, se chama responsabilidades. É. Já não se chama poder. Uhum. É a responsabilidade parental. Exa não é, Exatamente, antes chamava-se poder paternal, porque era de facto o exercício de um poder, tu fazes uhum. assim, fazes assim. Agora não, agora é uma responsabilidade. E a responsabilidade dos pais devia ser não expor a criança. Ou seja, a lei também não pode emiscuir-se de tal forma na vida do cidadão, dizer assim, podes fazer isto, não podes a lei só, só entra nesta esfera quando considera que há determinados bens tão valiosos que tem que interferir que é o caso do crime, abusos uhum. sexuais agressões tudo o resto deixa aqui alguma... não, não podemos claro, viver uma claro. sociedade completamente claro. regulada claro. mas por exemplo nas questões quando os pais são separados eu considero isso uma questão de particular importância que tem que ser, de ser decidida em conjunto porque de facto esta exposição mediática ela é uma questão que pode trazer consequências, é uma questão, pode ser perigoso, e quando os pais devem ser os dois a decidir, expomos-nos, expomos, e já tive situações em que pediram ao tribunal para decidir, porque eles não se entendem, nessa questão das influências e que a criança estava sempre a aparecer, vieram ao tribunal, e eu disse que não, porque não há acordo para, disse que a criança tem direito à sua, a privacidade, sua privacidade, à sua imagem, a vê-la à sua imagem, então não, não aparece. E pronto, e foi a conversa possível,
0: Paula. Muito obrigada. Vou-te dizer, espero que muitos casais tenham uma felicidade de encontrar uma Juíza como tu. Espero que sim. Obrigada por teres aceitado. Mas também.
2: Muito boa colega. A gente só muito tempo para brincar.
0: Estou a brincar. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. espero que tenha
2: corrido bem. Eu estava nervosa. E bateste tanto no microfone
0: que eu vou ter que dizer, a Paula fala sobretudo com as mãos. O que significa que ela tem uma costela italiana profunda, profunda. profundamente <risos> acentuada mas pronto, vamos ah, ver o que, é que, o que é que eu consigo fazer ali
2: assim, na mistura ele sem, sem. diz que sim, diz que que estou sim. Estou. um beijinho. Okay. beijinho, até para a, para a semana
0: Um género de conversa Este podcast teve o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação